2: Olá, ah, estamos chegando para mais uma edição do Sagres Internacional, essa é a número 136, centésima trigésima sexta edição. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere o Sagres Internacional, que tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0, vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br Nesta edição, você confere o tema do dia. A Alemanha, as eleições e o fim da era Merkel. A decisão do presidente da China, que pode afetar todo o planeta. Biden e Macron anunciam consultas para garantir confiança mútua depois da crise dos submarinos. Na ONU, Joe Biden tenta recuperar a credibilidade dos Estados Unidos, enquanto Bolsonaro enterra a do Brasil. Banco Central da China declara ilegais todas as transações com criptomoedas. E ainda a música mais tocada nas paradas da Arábia Saudita... O Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E, como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem?
3: Olá a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação sempre grande, podemos estar aqui para refletirmos sobre o cenário internacional e vamos que vamos, né?
2: Bora lá, mais uma edição, essa 136, a gente começa o programa desta vez, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas a no mundo. É a Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o presidente da China, Xi Jinping, que anunciou nesta semana durante a Assembleia Geral das Nações Unidas que o país, a China, vai deixar de participar da construção de usinas a carvão no exterior. Essa decisão pode causar impacto em todo o planeta, então abre aspas para Xi Jinping. <música>
0: 2060
2: para traduzir o que disse aí, Xi Jinping, o presidente da China, abre aspas... A China vai se esforçar para atingir o pico de emissões de dióxido de carbono até antes de 2030 e alcançar a neutralidade nas emissões de carbono até antes de 2060. Isso exige muito trabalho duro e nós faremos todo o esforço para atingir esses objetivos. A China vai aumentar o apoio a outros países em desenvolvimento a avançarem na produção de energia verde e de baixo carbono e não vai construir novos projetos de energia movida a carvão no exterior. Fecha aspas, disse Xi Jinping na mensagem enviada para a Assembleia Geral da ONU realizada nesta semana. A mudança era, professor, que pode prejudicar o desenvolvimento futuro do carvão no mundo. Mais de 70% das usinas a carvão no planeta atualmente construídas dependem desses fundos chineses. E de acordo com os dados da International Green Finance Institute, que tem sede em Pequim, divulgados nesta semana, pela agência Bloomberg, a repercussão dessa é, decisão desse anúncio feito pelo Xi Jinping na Assembleia Geral da ONU, professor é isso mesmo, Rubens. Como você falou aí, né? Mais de
3: 70% das usinas de carvão no mundo dependem dessa, digamos assim, irrigação de recursos estatais da China, é né, E o anúncio do Xi, do Xi Jinping é bastante alvissareiro, né? Gera uma esperança de que com isso a gente tem uma redução considerável de CO2 na atmosfera né? a mudança ela pode, né, se desprejudicar, prejudicar mas prejudicar essa atividade que é nociva ao meio ambiente, né? é verdade e em 2020 o presidente chinês ele já tinha anunciado que planejava tornar a China um país neutro em carbono até 2060 e aí no discurso da ONU nessa quarta-feira ele é, é, faz um discurso longo e tudo e promete é envidar esforços no sentido de realmente cumprir essa promessa. Agora, apesar de ter tido toda essa boa repercussão da, da mensagem do Xi Jinping, o problema é que não está claro o que vai acontecer com as usinas que já existem e com os projetos que já estavam em andamento ou que já tinham algum contrato, algum acordo. E ele também não faz também, é, é, nenhuma referência... As usinas de carvão que existem dentro da China Quer dizer, ele falou de não financiar usinas de carvão em outros países Mas é o que tem dentro da China? Ele também não tocou nisso Isso é uma preocupação muito grande com a saúde do planeta Com o meio ambiente, né? O carvão é a principal fonte de energia da China já há décadas E olha que coisa, lá na China o uso do carvão só está aumentando Em agosto, depois de uma visita do, do John Kerry Que é o enviado dos Estados Unidos para as questões ambientais Uh, o governo chinês já estava construindo novas usinas Em mais 60 locais em todo o país Usinas de carvão E, e muitas regiões já tem mais de uma dessas usinas uh, Quando criticada, a China argumenta que tem o direito de fazer O que os países ocidentais... Aquela velha desculpa, né? Ah, vocês já destruíram o planeta, se enriqueceram e tal E agora querem cobrar em cima da gente? Então a China argumenta que tem o direito de fazer O que os países ocidentais fizeram no passado em liberar CO2 para se desenvolver, é, para desenvolver sua economia e para reduzir a pobreza. E aí, como resultado desse consumo, as emissões de carbono do país asiático, lá desse gigantão asiático, não são apenas enormes, né? Elas estão crescendo cada vez mais e já superam de outros países. Só para você ter uma ideia, viu, Rubens e todos aqueles que nos acompanham nessa nossa audiência qualificada, a China se tornou, desde 2006, o maior emissor de CO2 do mundo, e agora é responsável por mais de um quarto da produção global de gases de efeito estufa no nosso querido planetinha água, né? Que está cada vez é, com o um problema da água mais complicado. E aí, viu, Rubens, o que, que acontece? O pronunciamento é muito legal, é muito importante, demonstra, pelo menos no discurso político, uma boa vontade, mas a China ainda tem que fazer muito para demonstrar que realmente está engajada nesse processo para melhoria das condições do meio ambiente no planeta
2: Pois é, o anúncio não vem à toa, né professor, ele acontece é, às vésperas aí da COP26 né? a Conferência Isso. das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas vai ser realizada em novembro lá em Glasgow e pretende buscar né, ampliar os objetivos do Acordo de Paris sobre o clima, então a China tá tentando mandar sinais para esse cenário, para esse debate mundial e no momento em que, claro, a imagem não é exatamente favorável né, para o país. Sim, é verdade. Agora, pelo menos é, é um sinal de boa vontade.
3: Mas as críticas feitas que nós colocamos aqui também, bastante pertinentes.
2: China e a questão ambiental, enfim, declarações de Xi Jinping no discurso gravado enviado para a Assembleia Geral da ONU. Em destaque aqui no nosso quadro, abre aspas, tempo também para o tema do dia.
4: Summer Night, Soldiers Passing Boy, Listening to the wind of change. Führen, e in den letzten Jahren, hat das aus meiner Sicht zugenommen, dass die Welt. Eine Welt in Unruhe und im Umbruch ist und das völlig neue Herausforderungen uns beschäftigen und natürlich auch Deutschland beschäftigen. Das ist Terrorismus, das ist Cyberkriminalität, das ist die technologische Revolution der Digitalisierung, das ist die ökonomische Stärke von China und neben dem Klimawandel ist es vor allen Dingen die Digitalisierung, die unser Leben vollkommen verändert.
2: Da mudança, começando aqui o tema do dia, então nessa edição 136 do Sagres Internacional, professor, ouvindo músicas então nesse tema que talvez muitos dos nossos ouvintes não saibam que, seja, que sejam lá da Alemanha. Olha aí, hein? É, essa talvez seja a mais é, lembrada, né? Quem conhece de rock sabe que a banda Scorpions é alemã. Muita gente talvez não saiba Muita gente talvez já ouviu essa música Famosíssima não ouviram, né? Wind claro. of Change, né? Vento da Mudança, do Scorpions Mas que, como é cantado em inglês Talvez nem soubesse que a banda E a música, enfim, é da Alemanha Scorpions, banda de rock originária de Hanover Na Alemanha, fundada em 65 Pelos irmãos e guitarristas Michael Skentcher e Rudolf Skentcher, Primeira banda de hard rock Formada no país germânico E essa música já tocou aqui no Sagres Internacional Porque ela simboliza muito né, da história mudança, mundial Principalmente realmente. no final dos anos 80 né, Com aquela mudança toda Com a queda, queda... do Muro de Berlim Isso.
3: Depois a unificação da Alemanha Queda né? da União
2: Soviética, Isso. o fim de Guerra Fria Isso, Então era o seriam. vento da mudança Para o Ocidente, mas também lá Para a Rússia, né, para a União Soviética Enfim, vento da mudança Porque está tendo mudança também na Alemanha País é, da banda, Scorpions O fim da era de Angela Merkel A gente ouviu a própria é, chanceler falando, o que é que ela disse? Abre aspas. O mundo está passando por um momento de transição e desafios completamente novos têm preocupado a todos. E a Alemanha, é claro, está buscando dar respostas às questões sociais e econômicas, nas relações com a China e ainda com a mudança climática. Além de tudo, a digitalização que está mudando completamente as nossas vidas. Fecha aspas. Esse foi o último discurso de Angela Merkel... No Bundestag, que é o parlamento eh, alemão enquanto chanceler, enquanto primeira-ministra Portanto, destaque aí para o fim da era Merkel É o vento da mudança também na Alemanha E o nosso tema do dia E aí, professor, as ele eleições legislativas na Alemanha Escolha do chefe de governo é um processo complexo Muitas etapas, Angela Merkel está de saída Vamos tentar entender. O senhor explica como é que funciona, então, esse modelo de eleição na Alemanha? Vamos lá. São as eleições legislativas, portanto, as eleições para a formação do
3: parlamento, né, lá na Alemanha. E essa formação do parlamento é que vai definir o chanceler. Chanceler, lá para eles, é o cargo do primeiro-ministro, que na França a gente vai chamar de premier, que é, lá na, na Inglaterra é o primeiro-ministro, enfim, porque aqui para nós no Brasil, o chanceler é o ministro das relações exteriores, quer dizer, já tem um outro significado, né? O termo chanceler. E lá na Alemanha, como é um país parlamentarista, ou para alguns, né? Dependendo da definição, um país semi-presidencialista, é, o parlamento é que vai escolher o próximo chefe de governo. Né? A Angela Merkel está lá desde 2005. 16 anos de governo e agora ela não quis se candidatar a uma quinta recondução ao governo. Já está cansada, né já precisa dar uma, uma, um cuidado maior com a saúde, houve até algum tempo atrás... É, muita especulação acerca dela está tremendo em alguns momentos, em alguns pronunciamentos. E também 16 anos é um tempo que desgasta qualquer um, ainda mais a Alemanha, que é o carro-chefe da União Europeia, né? que tem venciado uma série de coisas. E a eleição lá, viu, Rubens? É uma eleição muito curiosa. A cédula eleitoral, ela apresenta duas colunas, então o eleitor vota duas vezes. né? Ele vai para um primeiro voto em que ele vota para um candidato distrital, então ele vota no nome de um candidato mesmo, e na outra coluna ele vota no partido. E aí o partido é que vai definir a partir de uma lista de candidatos. Então, 299 vagas são é, compostas por candidatos eleitos diretamente pelo eleitor, e as outras 299 aproximadamente, porque aí o voto é proporcional. Então, na primeira coluna o voto é majoritário. E na segunda coluna, quando vota no partido, o voto é proporcional, então vai variar. Partidos que têm menos de 5% nessa segunda coluna de votos estão desclassificados. E é assim que vai se compor aí o parlamento alemão. É com mais de 580 parlamentares, repito, porque esse mundo esse, esse número pode variar, então há um primeiro voto, que é esse do lado esquerdo da cédula, digamos assim né, que é o voto no candidato lá é tudo dividido, o voto é distrital para que haja uma representatividade mais efetiva né? às vezes um estado ou uma área da federação tem mais de um distrito aquelas áreas maiores têm mais de um distrito e portanto mais de um deputado distrital né, por estado e ah, ah, nessa cédula, o primeiro voto, né, em alemão, Ersta, é, Erstima, né? Que é estima primeiro voto em alemão, e o segundo voto, esse no partido, que é o estima que é o segundo voto. E é assim que o, o, o parlamento alemão, o Bundestag, se forma. E aí quem tem maioria no parlamento é que consegue eleger aí o primeiro-ministro. Né? É, acho que ficou claro, né, Rubens, essa. Ficou. Essa explicação, né? Acho ficou, que pra ficou. Só para comparar, né? Ah. É,
2: recentemente o Congresso aqui no Brasil é, considerou a proposta de distritão. Sim. É, lá, então, é, de, é separado. Tem as duas, os dois formatos. Hoje a gente só elege deputados federais e estaduais da forma proporcional. Então você tá votando num candidato, mas na prática... Além do voto naquele nome, você está votando na chapa do partido. Isso. E aí o quociente eleitoral é que vai definir quantos deputados cada partido vai conseguir eleger. Então é uma eleição essencialmente proporcional. Isso. isso é a segunda coluna lá no voto pois alemão. É. Só que aí lá você não vota no candidato, aí você vota no Já partido. Já no, no partido. E aqui você vota no candidato, mas esse voto vai para o partido para fazer a isso. conta. Isso. E aí dependendo da conta, aquele seu candidato pode ou não ser eleito. É. Pode e ser com... um outro inclusive e no aí, partido. E aí é... é, como é que a Alemanha resolveu isso? E aí pra aqui tinha mais tinha pro a proposta de ter o Distritão, que aí seria só majoritário. Isso. Aí não interessa o partido quem, é. o nome do candidato mais votado, esse seria eleito. Fica desequilibrado. É. Parece que é justo, mas não é, né? É. E aqui a gente fica com essa impressão de injustiça quando a gente vota: ah, vou votar no professor Norberto, mas votei nele e acabei elegendo um outro. Isso. E essa é a eleição proporcional, só acaba acontecendo. Isso. E aí as pessoas falam: ah, mas o, o Norberto até teve bons votos, mas o partido dele não conseguiu Isso. cumprir o consciente o eleitoral. O então por que ele não foi eleito? Então esse tipo de aparente distorção é, Pode gerar críticas ao Isso, sistema proporcional Eu particularmente defendo o sistema proporcional Mas a Alemanha, diante dessas divisões, dos pensamentos diferentes Tem os dois modelos, Não, como então como é que ficou democrático Não, é. E
3: ao mesmo tempo, quer dizer, metade do parlamento é eleito de forma majoritária E a outra, digamos, metade, eu digo, digamos porque Aí vai depender da proporcionalidade, né E... e você resolve, então você tem o majoritário e você tem o proporcional e, e de forma que o eleitor vota no candidato e vota depois na legenda né? então isso, eu digo depois assim, né não precisa ser nessa ordem no mesmo dia ele vota tanto para o candidato quanto ele vota para a legenda e na legenda, no partido você tem, você tem a lista de candidatos de cada partido, aí eles se organizam e aí a proporcionalidade do voto e achei interessante também aquilo, né Rubens quem tem menos de 5% o partido que tem menos de 5% está fora da jogada. E aí, Rubens, quando, quando conclui-se esse processo, quem tem maioria é que, que vai escolher o primeiro-ministro. Como nos últimos, nas últimas eleições, ninguém tem tido maioria a ponto de conseguir eleger sozinho nenhum partido, então vem as coalizões, as coligações. Normalmente os partidos que costumam fazer coligações é o Partido é, 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 Cristão Democrata, a União Cristã Democrática, que é o da, da Angela Merkel, o Partido Verde e o Partido Social Democrata. Só que agora cada um deles é, é, lançou o seu próprio candidato. Né? Agora a gente vai discutindo aqui quem é que vai ter mais chances de se tornar o novo chefe de governo para suceder aí a Angela Merkel, que depois de 16 anos resolveu que não quer é, continuar. Já está bastante desgastada, né?
4: La-la-la-li-la, la-la-la-li-la, la-la-li-la-la Pop,
2: né? Eletrônico dos anos 90 Sim, música da Alemanha Essa eu já acho que pode ter pegado mais gente Que já ouviu a música, claro, provavelmente Mas não sabia que ela é da Alemanha La Bosch, ou a Boca, né? É, o nome do grupo alemão, de Eurodance Liderado por Melanie Thornton e pelo Lane McRae Criado em 1994 E aí estourou já no Brasil com uma música chamada Sweet Dreams Sonhos doces, enfim, né, belos sonhos e aí essa aqui no Brasil, Sweet Dreams fez muito sucesso, mas essa Be My Lover essa música aí ficou em primeiro lugar no Brasil em música dance, ficou em primeiro lugar por anos, então nos anos 90 ali, 95, 96, 97 essa música tocou demais não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa nem se fala a banda é alemão. alemã, então, a, a é banda La Bosch com Be My Lover, e é isso a gente vai tocando músicas aqui que Talvez o ouvinte não saiba, mas são alemãs para falar sobre essa era Angela Merkel que está chegando ao fim. Então, professor, partido da atual chanceler Angela Merkel é... A CDU, né, Isso. União Democrática Cristã, que esteve no poder somados os mandatos por 52 dos últimos 72 anos. Portanto, é um partido tradicional de centro-direita na política alemã. E, sendo assim, é correto dizer que é um partido que tem a maior chance de eleger o um novo chefe de governo aí nas eleições desse ano? Pois é, Rubens. Tudo indica que seria. Né? Ou
3: deveria ser. Era para ser, né? Era para ser. Então, o, o candidato da Angela Merkel, do partido da Angela Merkel, é o Armin Laschet da, da União Democrática Cristã, né? do CDU. Ele que estudou direito, trabalhou como jornalista, é membro do Bundestag, o parlamento alemão, desde 1994 e em 1999 ele se tornou integrante do parlamento europeu. Né? Também foi representante da Alemanha lá no parlamento europeu. Ele começou uh, aparecendo bem nas pesquisas, mas a, a sua resposta no governo da Renânia, na, do Norte Vestfália, né, o Westphalen né, em alemão, uh, o estado mais populoso do país, é, não foi muito bem não, em relação às crises da Covid, as instantes que deixaram mais de 100 mortos em julho agora desse ano, né, é, de, tem deixado muito a desejar. E aí os eleitores e a imprensa consideram que ele não transmite uma imagem de segurança. É, sabe o que acontece? Ele não costuma responder diretamente quando perguntam ele qual o seu projeto de governo, qual o seu plano. Parece até um candidato é, que tivemos já aqui à presidência, em data recente, né? que você perguntava, ele mandava, não, isso aí eu não sei, pergunta lá no posto de Ipiranga. Então tem esse problema lá. Acontece. Para o nosso amigo Armin Lachette. O Lachete enfrentou acusações também de ter cometido plágio, né? Ele publicou um livro em 2009 e há acusações de que ele teria pegado as ideias de outro lugar. Naquela época que não tinha internet era muito comum fazer isso, né, Rubens? Agora você coloca a palavrinha lá em sites de busca e tudo e pimba. Já tá lá. Então muito cuidado para escrever hoje, né, qualquer coisa. Mas o pior mesmo para a imagem dele, Rubens, ocorreu em, no dia 17 de julho agora desse ano... Ele, ao visitar a região lá do estado dele, né, da, da Renânia, é castigado por enchentes, mais de 100 mortes, em função disso, ele foi flagrado, olha aquela bobeira, né, enquanto o, 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 o Frank Walter Steinmeier, é, que é o presidente alemão, estava fazendo um discurso na solenidade, lamentando pelas vítimas, sabe que aquelas vezes que é muito chato? Alguém soprou no ouvido do Armin Laschet uma piada, e ele não aguentou, ele gargalhou Ele morreu de rir ali que naquela hora coisa. E as câmeras pegaram aquilo foi transmitido Virou meme lá na Alemanha Nossa, mas que besteira, hein? Pois é, e aí ele foi A popularidade dele foi despencando Até então ele estava em primeiro lugar, né? E aí quem se aproveitou disso foi o seu principal rival Olaf Schulz Que é do Partido Social Democrata Alemão E que está no governo, porque eles são coligação Então muitos dizem que hoje Muito mais o Olaf Schulz Que é considerado nesse momento oposição ele representa muito mais a continuidade do governo da Merkel do que propriamente o Armin Laschet né? o Olaf Schulz, eh, Schulz né? também estava naquele local no mesmo dia em que o rapaz aqui riu da piada, ele estava <risos> lá e permaneceu sério eh, falando sobre liberação de verbas para as medidas imediatas de reconstrução de recuperação com aquelas enchentes, né? ele é o atual ministro, o, o, o Olaf Schulz, ele é o atual vice-chanceler coligação do, do PSD, do Partido Social Democrata é, alemão, com o CDU da Merkel, ele não só é vice-chanceler, como é o um ministro da Economia e com isso, esse vice-chanceler e é atual ministro da Economia, Olaf Schulz, candidato do Partido Social Democrata, se beneficiou, assumiu a liderança nas pesquisas e Rubens, por, pelo que tudo está indicando aí, ele deve conseguir a coalizão necessária para formar um novo governo, tudo indica que ele deverá ser o sucessor da Angela Merkel. Então a Merkel, o partido dela, não conseguirá muito provavelmente fazer o sucessor. O Schulz ele é advogado, especializado em leis trabalhistas, tem 63 anos, é membro do Partido Social Democrata alemão desde 1975 e foi eleito pela primeira vez para o Bundestag, o parlamento alemão, em 98. Também já foi ministro do trabalho e prefeito de Hamburgo. Ele é considerado extremamente pragmático. E aí ele, o alemão é danado, parece o brasileiro. Muita gente acha que o alemão é aquela coisa muito séria, rigorosa, uhum. né? Não, mas ele é descontraidão. E os alemães fazem uma piada, uma brincadeira lá, chamando Schultz, Schulz o Schulz de Schulzomat, que seria assim, um Schulz automático, Sim. né? O Schulz máquina, Porque ele é um cara muito sério, muito rígido, né? Nas suas colocações, né? Mas
2: se um alemão é considerado por outros alemães imagina é tomar, <risos> meu Deus, deve ser um
3: robô, né? <risos> pois essa é, essa que é a ideia. E ele, como é um integrante da ala moderada do Partido Social Democrata Alemão, já sinalizou que pode negociar também com outros partidos, como o Partido Verde, o CDU, outras coligações. Ele só descartou o, o, a possibilidade de negociar com os populistas é, de extrema esquerda, que é o Dailink, Lá na Alemanha e com a extrema-direita, que é o Partido Neonazista Alemão, que é a AFD a alternativa para a Alemanha, né? É, esses eles dizem, ah, bom, com esse eu não vou conversar. E Angela Merkel entrou na campanha tentando dar um gás para a candidatura do, do, do Armin é, Lachet, mas sem grande êxito a coisa parece que não decolou. Ela inclusive tem acusado o Olaf, o aliado, né? O, agora opositor, o Olaf é, Schulz, de. Depender do apoio do Daimlink. Link Só que ele tá negando isso E diz que com esses grupos Ele não vai falar Com esses grupos não tem conversação
2: Forever Young, música aí da banda Alphaville, talvez também muitos não soubessem que Alphaville é um grupo musical alemão de synth pop que ganhou popularidade nos anos 80, foi criado em 1982 e antes de se tornar Alphaville, esse nome, o nome da banda era Forever Young. E aí talvez a pessoa possa imaginar, ah, porque já tinha música. Não, a música ainda não existia. Olha que coisa. Eles se denominavam Forever Young, na, do inglês, né? Para sempre jovem, Sim, enfim, jovem para sempre. E depois é que a banda já se tornando Alphaville, é que a música foi composta, foi criada a música Forever Young, uma das mais tocadas, enfim, do mundo, né? Da história Conhecidíssima, mundial. Conhecidíssimo, né, Rubens? Conhecidíssimo. Mais tarde, então, título de um dos trabalhos mais lembrados aí da banda Alphaville, Forever Young, sim, alemã. Com mais uma música aqui do nosso tema. E aí, professor, diante do quadro eleitoral que está se apresentando agora, o quadro que o senhor apresentou, a, a possibilidade de uma mulher suceder a Angela Merkel no cargo de chanceler ou não? Zé Rubens, é, é bastante
3: difícil, né? Porque a mulher em questão tá, aparece em terceiro lugar com poucas chances de vitória. Ela é a Ana Lena Baerbock, tem 40 anos. Caso ela conseguisse isso, ela seria a pessoa mais jovem a assumir né, esse cargo é, na Alemanha. É, ela é do Partido Verde, é, considerada responsável por ter revitalizado o partido, que muitas vezes é considerado radical com as suas propostas, aquela coisa do eco chato e tal, né? Mas ela, vem, ela veio com elementos mais pragmáticos, mais objetivos, deu uma renovada no partido e, e ela integra o Bundestag, o parlamento alemão, né, é sempre bom a gente repetir Desde 2013, ela é formada em Ciências Políticas pela Universidade de Hanover E em Direito Internacional pela London School of Economics Então, é o pessoal lá bem preparado, né Defende que a energia movida a carvão seja eliminada A gente já falou disso hoje, né, falando da, do discurso da China aí, né que Seja eliminada na Alemanha bem antes da data limite Que está sendo estabelecida para 2038 e ela também defende outras medidas né, para redução de emissão de poluentes, como o limite da velocidade a 130 km por hora nas, nas rodovias de alta velocidade da Alemanha, né, as Autobahn, uh, e um limite para voos de curta distância. Ela também é contra o aumento dos gastos com defesa do país. E afirma que pretende aumentar o salário mínimo para 12 euros por hora, o que daria 74 reais por hora, né? Um salário bem interessante ali na Alemanha, a proposta aí da Annalena Baerbock, do Partido Verde. E ela viu, Rubens, a Baerbock chegou a liderar brevemente as pesquisas de intenção de voto naquele período da tragédia das enchentes aí no verão, em julho, que deixaram mais de 150 mortes na Alemanha trouxe uh, um, um discurso, né, um destaque para o discurso sobre mudanças climáticas, atrai a atenção dos eleitores na campanha. Só que ela se tornou alvo de uma série de críticas, né, à medida que ela ganhou essa proeminência, uh, e a crítica, as críticas foram muito fortes e cobranças também. Ela foi acusada de é, colocar coisas no seu currículo que não condiziam exatamente com a verdade né? Já teve ministro aqui no Brasil caindo por causa pois disso é. <risos> Também de atrasar o pagamento de impostos E de usar uma gíria considerada racista Na hora de fazer um discurso Ela pediu desculpa imediatamente
2: que Atrasar tudo, imposto tudo. aqui no Brasil não
4: dá é, nada não dá. todo contrário mundo... <risos> né?
3: E aí em todas essas ocasiões ela se desculpou e tudo Mas teve a imagem prejudicada E além disso a imprensa pega no pé critica falando que ela não tem experiência administrativa porque ela nunca ocupou um cargo de governo. Mas, de qualquer forma, uma jovem, política, mulher, pode ser que nesse momento não consiga... É, ganhar e provavelmente não vai conseguir mas o nome já fica marcado aí eu acredito que a gente ainda vai ouvir falar muito dela em anos vindouros aí na política alemã
2: observação rápida aqui professor sim. é que é, os países ocidentais aqui em que a mulher não é proibida como em outros <risos> do outro lado do mundo de realmente ocupar espaços eu sempre tenho um pé atrás com tantas críticas assim a uma figura feminina ah, na política porque é, não são nem sempre as críticas é, semelhantes ou nem perto daquelas que são dadas a homens com um perfil semelhante, Você falou a se verdade fosse um homem total. com 40 anos talvez não tivessem tantas críticas Isso. não pegasse tanto no pé né? é,
3: principalmente nessa questão da inexperiência é. Né? não é uma coisa que é tão cogitada assim, é. se não vejamos aqui mesmo a eleição do próprio Dória em São Paulo, né não gerou, ele nunca tinha assumido nenhum cargo É, só na iniciativa privada, né? É. Foi prefeito e governador, Sim. uma na sequência da outra Isso. O próprio Bolsonaro, que que legislativo, 28 anos no legislativo é. Nunca tinha assumido um cargo executivo Não foi exatamente não... uma é. questão,
2: né? Não Mas foi... se fosse
3: uma mulher, teria, sem dúvida nenhuma, crítica maior É, verdade é mulheres
2: até experientes ainda vêm com aquele papo machista De que nem lá ela deveria estar, é. tinha que é tá estar fazendo outra coisa é verdade. Enfim, só uma observação rápida do nosso tema do dia aqui Falando sobre críticas a mulheres na política Angela Merkel também com a sátira humorística lá na Alemanha.
4: Hey Angie, gerade ist doch führungsstärke extrem wichtig. Da schließe dich doch an, oder? Ähm, uh, ha, ä, 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 schließe ich mich nicht an? Oh man, na dann hör mal zu. Ja, yeah, wer stolpert in die Krise rein, steht in Europa ganz allein, das ist die Angela Hey, Angela, Das Integrieren hast du verpennt, und 10% der Wähler rennen zur AfD. Angela, nicht ok, Angela. Auf dich haut jeder Bauer drauf, da stößt dir ziemlich sauer auf. Oh je, yeah, Angela. Oh je, yeah, Angela. Du lässt es zu, dass der Kasper lacht, weil der Seppel dich zum Deppen macht. Das tut weh, Angela. Oh je, yeah, Angela. Bei Griechenland da warst du hart warum nicht auch bei Vigegrad oh je Angela oh je Angela Die wollen ein Stück vom Kuchen haben ja dann sind die auch mit helfen dran mach das denen mal klar sonst geh Angela hau auf den Tisch nein mit der Faust wenn der Horst nicht will dann schmeiß ihn raus mach ihn zu Frikasse Angela ist okay Angela Olé Angela, olé Angela. O ist dein Plan? Den Plan ähm kann ich ja nur geben, wenn ich einen
2: habe. Ih no final aí da música feita pelo é, por, uma, por um programa de TV de humor lá na Alemanha. O programa se chama Esta 3 e a rede de TV a NDR. Só algumas músicas Essa foi uma, uma pinçada aqui <risos> Para essa avaliação sobre a Angela Merkel A pergunta é, professor é, Que tipo de é, contexto Que tipo de balanço nós né, pode fazer Sobre a presença de Angela Merkel Depois de tantos anos, 16 anos Legado que ela deixa Mas só para é, finalizar aqui o comentário né, Sobre essa música uma crítica ali no momento, em 2016, essa música, e era uma crítica àquela crise dos refugiados e a forma Sim. como Angela Merkel estava se posicionando. Havia países mais fechados, outros mais abertos, e na Alemanha, isso e em praticamente todos os países da Europa, isso tornou um debate muito intenso naquela época. Ainda é hoje, mas foi muito forte naquela época, sobre fechar ou abrir o, pa o, o país, ou a Europa, para os refugiados, principalmente naquele momento, a crise na Síria. É, e... Uma ridicularização da figura da Angela Merkel, a gente viu aqui no clipe, é, sempre pegando os piores momentos dela, quando ela gaguejou, e no finalzinho, quando a gente ouve, antes da risadaria, a última frase é uma daquelas que fizeram muito com a Dilma, fazem com o Bolsonaro. Qualquer pessoa que tiver também Sim. na presidência, a gente sempre pega. A, sátira, o político, a gente não, né? Os humoristas, enfim, né? Que vai fazer a sátira, pega, pega frases descontextualizadas pra dar a impressão de que a pessoa não sabe do que ela tá falando. Nessa e às última... vezes não sabe mesmo. Né? Às vezes nem sabe mesmo, né? Mas assim, cara. Caso clássico da Dilma com a mandioca, enfim. É. Essa é uma frase que ficou muito compartilhado, Enfim, foi um, esse trechozinho, uma frase da Angela Merkel, quando ela diz assim, olha, para a gente executar um plano, primeiro é necessário ter um plano. Sim. E aí o pessoal descontextualiza exatamente essa frase para tentar dizer que ela não tem um plano, que uhum. ela não tem planejamento. Enfim, com essa crítica aí, com essa sátira lá de 2016, qual é o legado de Angela Merkel 16 anos depois, professor? É, Rubens, a gente conclui aqui, né, esse nosso
3: tema do dia, falando ao final da... Angela, ou em alemão Angela, né? Angela Dorothea Kasner, que Merkel é o sobrenome do primeiro marido e aí ela já tinha entrado na política e aí ela manteve esse nome, né? Ela nasceu em 17 de julho de 54, filha de um pastor luterano e uma professora de inglês e latim, e ela nasceu na Alemanha Ocidental, mas o pai como era pastor luterano, assim que ela nasceu, passado alguns meses, ela tinha três meses de idade, é, mudou-se para Berlim Oriental. Então ela passou a grande parte da juventude na Berlim Oriental. É uma mulher muito bem preparada, viu? Fala inglês, fala alemão, fala russo. É, então é formada em física, é doutora em química quântica. Então muito bem preparada, né? Que Apesar de ter vivido lá na Alemanha Oriental, onde a, a antiga República Democrática da Alemanha, né? Que de democrática só tinha um nome, porque era a área de influência do bloco socialista, do bloco soviético. Ela se envolveu naquela coisa, porque tinha que se envolver da juventude socialista e tudo, mas a vertente dela sempre foi mais a perspectiva cristã, né? E aí depois, quando houve a reunificação das Alemanhas e assumiu o primeiro-ministro, o Helmut Kohl, ele ficou encantado com ela, né? Então o pessoal até brincava chamando ela de a menina do Kohl, né? Do desse primeiro-ministro, Helmut Kohl uma referência, né? o cara que consolidou a reunificação da Alemanha logo que houve ali depois aquela queda do Muro de Berlim e no ano seguinte a reunificação das duas Alemanhas ela começou a se destacar na política em 91, foi indicada para o cargo de ministra da Mulher e da Juventude do governo Helmut Kohl e depois em 94 foi promovida a um dos ministérios mais destacados é o Ministério do Meio Ambiente, Conservação Natural e Segurança Nuclear em novembro de 2005, a Angela Merkel é, foi a primeira mulher a se tornar chanceler, premier, né, primeira ministra da Alemanha, primeira, hein, na história da Alemanha, então vê que é um marco aí. Ela é muito comparada com a Margaret Thatcher, então chegou a ser chamada de Adama dama de ferro no primeiro momento, e depois recebeu o apelido carinhoso de Mutti, que em alemão significaria, assim, mãezinha, né, é, pela... Figura protetora, porque ela é muito calma, ela é muito introspectiva e ela jamais faz um discurso agressivo contra alguém. Ela é muito diplomática, uma mulher muito articulada, né, Rubens? Marcou história, é uma era realmente de 16 anos da, da Angela Merkel ou Angela Merkel, né? É, ela é, do, é do, do, da União Democrática Cristã, um partido conservador de centro-direita. Contrário ao aborto, contrária à união homoafetiva, mas apesar de tudo isso, ela abriu espaço para que essas discussões fossem feitas. Então ela própria votou contra a união homoafetiva, mas não impediu que essa discussão fosse feita e que fosse aprovada. E quando foi aprovada ela disse, bom, eu espero que isso permita que a Alemanha tenha um discurso maior com as diferenças. Então sempre essa perspectiva mais democrática, eu uh, entendo, né, a minha visão particular, que a Alemanha perde sim, Infelizmente, uma grande líder e a União Europeia também, porque ela foi uma das grandes, um dos grandes sustentáculos no processo da própria União Europeia, né? É, ela sucedeu, viu, Rubens, o chanceler Gerhard Schröder, também famoso, ficou de 88 a 2005, é, do Partido Social Democrata Alemão, né? O Schröder. E aí nós tivemos esses 16 anos de prevalência da, da, da CDU, né? É, em uma pesquisa recente feita em seis países, na Alemanha, nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França A Merkel obteve índices mais altos Ela foi eleita durante nove anos como a mulher do ano, a mulher mais influente do mundo E ficou, ela ficou à frente do Joe Biden, do, do, do Justin Trudeau, do Canadá né? Então é uma, uma referência Agora, enfrentou muitos desafios durante esses 16 anos da sua administração Porém... É, de uma maneira sempre muito uh, eficiente, rápida, né? poder de reação, resiliência, fizeram dela uma das governantes mais respeitadas da história. Discurso forte contra a xenofobia, é, a questão da imigração com a crise da Síria, ela fez a política de portas abertas, inclusive usou o termo sim, nós damos conta, nós conseguiremos né? uma coisa tipo assim nós podemos é, extinguiu praticamente as usinas nucleares como base de energia na Alemanha, a Alemanha hoje lidera na Europa a energia limpa, com energia solar e energia eólica é, em 2008 teve um papel destacado para recuperar a economia da Europa, frente à bolha imobiliária nos Estados Unidos a crise econômica, então assim Rubens a Angela Merkel deixa um legado realmente fantástico, extraordinário, caracterizado pela sua diplomacia. Agora, só para finalizar, Rubens, o nome Merkel acabou servindo para é, merkelizar, que significaria ficar em cima do muro, porque em alguns momentos ela usou esse processo, abrir espaço para um outro termo que seria merchiavelismo, porque apesar dela fazer, como diz outro, faz de, de morto, né? Uhum. Mas acaba tendo um efeito que é o que ela pretende. Então sempre muito pragmática e eficaz nas suas ações e, sem dúvida, deixa aí um legado importante. Quem está mais próximo do que seria o governo Merkel seria, na verdade, alguém que é opositor hoje ao candidato dela, que é o Olaf Schulz, como nós já comentamos há pouco.
2: É isso, tema do dia, portanto, com a Alemanha, aqui no Sagres Internacional. E se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0, uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados, um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd.com.br portal igd.com.br o Sagres Internacional faz intervalo, encerrando o nosso tema do dia, né? Com mais uma música aqui é, muito conhecida, mas não necessariamente que todos soubessem que seja da Alemanha. The Power, com Snap, é um grupo de música eletrônica surgido na Alemanha em 89. Os produtores Michael Munzing e Luca Anzilotti. Primeira música The Power se tornou um hit de sucesso pela Europa e também nos Estados Unidos. Depois repetiram sucesso com a música Rhythm is a Dancer. Portanto, com Snap the Power, vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos e você vai conferir. Biden e Macron anunciam consultas para garantir confiança mútua depois da crise dos submarinos, que foi detalhada aqui no Sagres Internacional. Na ONU, Biden tenta recuperar a credibilidade dos Estados Unidos, enquanto Bolsonaro enterra a credibilidade do Brasil. E o Banco Central da China declara ilegais todas as transações com criptomoedas. Com Snap, The Power, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você acredita que o cenário jurídico não mudou? Chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse
0: portal igd.com.br Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres em Tom
2: Maior Estamos de volta com Sagres Internacional número 136 comigo aqui Rubem Salomão e os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
2: a gente começa conferindo aqui a informação dos Estados Unidos. O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti renunciou ao cargo nesta semana, dois meses depois da nomeação, e denunciou numa carta as deportações do governo de Joe Biden de milhares de haitianos que atravessaram a fronteira a partir do México. Abre aspas, não vou me associar à decisão desumana e contraproducente dos Estados Unidos de deportar milhares de refugiados haitianos e imigrantes ilegais ao Haiti, fecha aspas, afirmou o enviado especial do Departamento de Estado, Daniel Fult, uh, em uma, sua carta de renúncia. E no texto, enviado ao secretário de Estado Antony Blinken, o, um, o Daniel Fult descreve o Haiti como um lugar em que os diplomatas americanos estão confinados em instalações de segurança devido aos perigos representados pelos grupos armados que controlam a vida diária. A decisão foi muito questionada e agora com sequência tá aí de deportar haitianos lá o Haiti que vive uma intensa crise humanitária é, professor é, tá, tá tá vendo um problema muito
3: sério né do Biden tá vendo um conflito entre o discurso que ele colocou e as práticas que os Estados Unidos têm adotado você pode ver que as práticas estão lembrando muito aquelas do período do Donald Trump que foram muito criticadas durante a campanha pelo Joe Biden é, eu entendo que os Estados Unidos têm, obviamente, que proteger lá suas fronteiras e tudo, mas eu acho que precisa afinar um pouquinho mais essa questão é, das imigrações e a questão humanitária. Né? Eu acho que aí é que a coisa está pegando um pouquinho. Como aquela outra cena também, que foi muito grave, de elementos com cavalos, com cacetetes e tal, tentando impedir pessoas de entrarem nos Estados Unidos. Quer dizer, depois que o cara chegou até aquele momento, eu acho que você pode até mandar de volta, mas acho que os Estados Unidos teriam que criar uma política um pouco mais adequada para fazer isso porque senão a gente pode incorrer naquelas mesmas críticas que já foram feitas né, a, a, no período do governo Trump e pessoas, infelizmente, que estão em busca de uma melhor condição de vida, de uma sobrevivência. Não estou nem entrando aqui no, 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 no mérito se estão corretas ou não, mas da crueldade que é a maneira como essas pessoas, infelizmente, são tratadas.
2: Música Olha, o Joe Biden né, e também Emmanuel Macron se falaram por telefone nesta semana, disseram que consultas abertas entre aliados teriam evitado a crise dos submarinos australianos, de acordo com o um comunicado conjunto do Palácio do Eliseu, governo de Paris, não é, de, é, da França e a Casa Branca. O presidente Biden expressou seu compromisso permanente com esta questão, diz o comunicado, acrescentando que os dois líderes que vão se encontrar na Europa no final do mês de outubro, decidiram lançar um processo de consultas aprofundadas destinado a estabelecer as condições para garantir a confiança Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciaram na quarta-feira anterior no dia 15 deste mês de setembro uma associação estratégica para fazer frente à China chamada AUKUS que inclui o fornecimento de submarinos nucleares americanos ao governo da Austrália o que, gerou os fran... o que deixou os franceses Fora do jogo. A gente destacou isso aqui na edição passada e a irritação da França ficou muito clara na fala do ministro de Relações Exteriores. Mas no trato entre presidentes, isso, isso é uma rotina, né? Sim. Na, nas relações internacionais, uma coisa é o que o chanceler fala, a função dele é essa, mostrar toda a irritação, isso simboliza algo para depois os presidentes é terem um outro tom, né?
3: Ledrien, le de Jean Delirin. De, é o, é o chanceler. O chanceler. Agora é o seguinte, né? a França ficou muito irritada porque queria, é, tinha um contrato com, com a Austrália de fornecer submarinos convencionais, né, com óleo diesel, é, elétricos, né, é, é, com, com equipamento elétrico e não eletrônico. Então equipamentos já, de certa forma, eu diria até superados. E os Estados Unidos entrou na brincadeira oferecendo uma... Tecnologia nuclear, que dá maior autonomia para o submarino e tudo. E nessa, França perdeu um contrato de 66 bilhões de dólares, que era chamado de o contrato do século. E aí ficou muito irritado, né? E chegaram, inclusive, a comparar de novo, né? O Biden com o Trump, né? Biden agiu como Trump. E realmente gerou um mal-estar. Vamos ver o que acontece nesse encontro que eles vão ter aí à frente, na Europa, posteriormente, se as coisas se acertam. Mas eu te digo que as relações estão. Estão bastante estremecidas nesse momento
2: Kim Yo Jong Ki... Kim Yo Jong A irmã do líder coreano Kim Jong-un Pediu nesta sexta-feira A Coreia do Sul que abandone as políticas Hostis contra o governo da Coreia do Norte o conflito na Península Coreana começou em 1950 e terminou em 1953 com uma trégua, mas um acordo de paz nunca foi assinado, o que significa que formalmente os dois países ainda estão em guerra. Em um discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta semana, o presidente sul-coreano Moon Jae-in Propôs uma declaração para acabar oficialmente com o conflito, acrescentando que isso estimularia um processo irreversível da desnuclearização e levaria a uma época de paz completa. Em declarações publicadas pela agência oficial KCNA, a irmã e assessora do ditador norte-coreano Kim Jong-un, a irmã dele se chama Kim Yo-jong, disse que a ideia de formalizar a paz é uma ideia admirável, mas pediu à Coreia do Sul que abandone a atitude hostil em primeiro lugar, professor.
3: <risos> pois é, isso que é interessante. E Rubens, dizem que a, que a Kim jong Yo é a, o nome forte lá para substituir o irmão Kim Jong-un. né? Veja você. Agora, olha que interessante, ela está jogando a coisa para cima da Coreia do Sul, sendo que a Coreia do Norte é quem costumeiramente faz aí a cena com essas possibilidades bélicas. Em que pese a duas semanas, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul terem feito testes com mísseis. Né? Uh, na verdade, a situação está muito longe de ter qualquer solução imediata.
2: O Banco Central da China decidiu que todas as transações financeiras com criptomoedas são ilegais, o que representa uma intensificação da repressão sobre esse tipo de operação e comércio. As atividades comerciais vinculadas a moedas virtuais são atividades financeiras ilegais, afirmou o Banco Central da China num comunicado, que também afirma que isto coloca em grave perigo os ativos das pessoas. O Bitcoin caiu quase 5% para 42.874 dólares depois desse anúncio, de acordo com a agência Reuters. Com a medida, bolsas estrangeiras ficam proibidas de fornecer serviços relacionados a criptomoedas a investidores do continente via internet. É uma coisa complicada de se proibir, mas essa é a decisão do Banco Central da China, professor. É,
3: em maio, as autoridades chinesas já tinham proibido os bancos e as firmas é, de fazer pagamentos de, de fornecer serviços relacionados a transações com criptomoedas e a questão da criptomoeda é que além de toda a sua volatilidade é, ela os governos não têm controle sobre ela, né? E a China é um, é um regime, apesar da economia ser uma economia de mercado, o regime político é um regime bastante fechado e autoritário. Então, é muito natural que o governo, com essas características, é, proíba esse processo. Agora, de outro lado, viu, mas Olha que interessante. El Salvador já adotou... É, é, o Bitcoin como criptomoeda e Cuba também parece que está na mesma direção. Agora, a China, para combater isso, lançou também no início desse ano a sua moeda virtual. Não é uma criptomoeda, mas é uma moeda virtual, é uma moeda eletrônica. né? Essa tem sido a resposta econômica da China para isso. E você disse bem, eu disse muito bem, será que o governo chinês vai dar conta de controlar efetivamente, nesse né, fluxo de criptomoedas é muito difícil. Elas né?
2: nasceram fora de qualquer regulamentação é.
3: financeira. Essa que é a questão. Não então, vai ser a... mais
2: uma regra é. que vai
3: impedir. Agora é o seguinte, a pressão não é sobre a criptomoeda, mas muito mais sobre as empresas e é. as negociações. Né? Então vai ser por aí que eles vão buscar controlar todo esse processo.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional
1: Até novembro... Todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação, contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
2: Presidente Jair Bolsonaro no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesta semana 76ª Assembleia. Dois presidentes e duas visões antagônicas da realidade de seus países. Na tribuna da Assembleia Geral da ONU, Joe Biden tentou recuperar a credibilidade dos Estados Unidos no momento em que enfrenta ceticismo pela desastrosa retirada do Afeganistão e pela desconfiança de aliados em relação ao acordo com o Reino Unido e Austrália para a venda de submarinos. Pouco antes, no mesmo palco, Jair Bolsonaro tratou de enterrar a credibilidade do Brasil ao retratar um país fantasioso que só cabe no mundo de seus partidários. Foi para eles que o presidente brasileiro destinou a sua preleção utópica, calcada em autoelogios ao governo. Texto aqui da Sandra Cohen especialista em coberturas internacionais, tem seu blog no portal G1, que me parece resumir bem a comparação entre as intenções e os discursos de Joe Biden e Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia Geral da ONU, professor. É, Rubens, é um discurso que não apresenta novidade e, e deixa bem claro o
3: seguinte, o Bolsonaro, ele não parece estar preocupado em reeleição ou, ou em ampliar o, o, o número de eleitores, né? Ele continua discursando para aquele público, que é efetivamente o público dele, em torno aí desses 20%, sei lá se dá para a gente falar em termos de percentual. Então não há novidade nesse discurso. A questão é que esse discurso ele deu certo há coisa de três anos atrás, um pouco mais talvez, porque era considerado uma novidade. Agora a gente já não tem tanta essa novidade. Infelizmente, grande parte do discurso do presidente é calcado em, em dados que são... É, adequadamente manipulados para que tenham pertinência com o que ele quer propor, mas que a mídia internacional e a própria mídia nacional percebem que é só você comparar o que é dito com aquilo que é a realidade dos fatos, infelizmente não bate, né? Muita coisa não bate. Então, é... é, é... Ficou ruim para o Brasil, basta ver como é que está o cenário internacional, basta ver o que, que as manchetes dos grandes jornais internacionais colocaram. Mas, para quem é seguidor, né? porque aí não é nem questão de seguidor político, vira quase que uma seita. A gente está falando praticamente de uma religião política aí. né? Não interessa o que o Bolsonaro falar, essas pessoas vão acreditar. Né? Agora, a realidade do Brasil parece ser bem diferente disso que está sendo colocado. A questão de que o Brasil é quem preserva o meio ambiente, é quem mais preserva e tudo. É, isso caberia uma discussão muito mais profunda, vai sempre dentro daquele discurso muito superficial. É, além disso, grande parte da comissão que foi com ele, levou mais gente do que seria necessário. É, voltaram contaminados pela Covid e agora o Bolsonaro afirmou que o Boris Johnson pediu envio urgente de alimentos do Brasil, porque com o Brexit está havendo um problema de abastecimento na Inglaterra. Só que a assessoria do governo Johnson diz não há nada disso, nós não pedimos nada disso para o presidente Bolsonaro. Quer dizer, mais uma, né? Eu acho que o chato disso é essa coisa sempre de estar tá se baseando em fake news, em notícias que não têm a mesma consistência, né? É, ele diz que não entende por que, que o mundo não aceita o tratamento precoce. É, é simples, é porque as pesquisas científicas demonstraram que ele não funciona. Simples
2: assim. É isso, bom, com essa avaliação aqui né, do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU, vamos que vamos para o fim de mais um Sagres Internacional, essa é edição número 136, conferindo música bem tocada pelo mundo. Música número 1 um na Arábia Saudita nesta semana.
4: Temperature, the rise if you leave me, I could die. I swear
0: you're you. like the oxygen I need to survive.
4: I'll be all Your love in totally me. I am so obsessed. I want to chop your body up.
2: Que está aí sendo bem tocado Continente africano, no Oriente Médio Também, primeiro lugar na Arábia Saudita Nesta semana É o CK, é um rapper né? Um cantor Nigeriano da cidade de Kaduna né, o estado de Kaduna, na Nigéria ele tem 26 anos e essa música Love Nuatiti é o nome da música que está fazendo um bom sucesso aí bem tocada aí na África e também no Oriente Médio com o Siquem e essa música Love Nuatiti que a gente vai embora, professor, grande abraço música da Nigéria, tocada na Arábia Saudita até mais até mais
3: Rubens, grande abraço a você, a todos aqueles que nos acompanham, ao Sistema Sagres de comunicação e ao IGD né, que nos patrocina até a nossa edição 137 um grande abraço
2: até Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo portal igd.com.br Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia em mais um Sagres Internacional. Semana que vem a gente está de volta com a edição 137. Até mais. Você ouviu
0: Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.